0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche Vamos a ir al libro de Génesis Libro de Génesis en el capítulo 39 Versículos 6 al versículo 12 Allí nos habla de la historia de José en un momento específico que José tuvo Génesis capítulo 39 versículos 6 al 12 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dejó todo lo que tenía en mano de José hablando aquí de Potifar y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía Y era José de hermoso semblante y bella presencia Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José Y dijo duerme conmigo y él no quiso Y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios hablando ella a José cada día y no escuchándola o no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí Y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia hoy dándote gracias porque nos permites en esta hora Señor tener tu palabra a nuestra vida sabemos Señor que la vida cristiana tiene tantas áreas Señor que deben ser tratadas y cada una de ellas Señor a veces es difícil poder entenderla pero creo con todo mi corazón Señor que todos y cada uno de los que estamos aquí hemos vivido circunstancias situaciones y presiones y aún tentaciones muy difíciles y si hoy estamos en pie es gracias a tu bondad y a tu misericordia gracias a que tú has estado allí Señor nos has ayudado y también Señor tu palabra que ha resonado en nuestras mentes para poder tomar las decisiones correctas te pedimos en esta hora que a través de esta palabra Señor que hoy ministraremos cada uno de tus hijos de tus hijas ya sean matrimonios, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas Quien oiga y escuche esta palabra Pueda Señor entender lo que hoy hablaremos En el nombre de Jesús te pedimos Danos la sabiduría para poder plantearlo De la manera correcta y al mismo tiempo Señor Poder dar una alerta a la vida de cada creyente En el nombre de Jesús lo pedimos Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios, Dios le bendiga grandemente. Este es el título de hoy, Tenta, tentación sexual, resistir o huir. Lo analizaremos desde la perspectiva bíblica, por supuesto, y veremos qué está sucediendo hoy. Cuando hablamos de vida cristiana para la mayor parte de los cristianos en sí, es, parece que debemos hablar solamente de las cosas espirituales, pero la realidad no es esa. La vida cristiana conlleva todo lo que la vida del cristiano experimenta y vive constantemente. Por lo tanto, hablaremos de esto hoy. Ahora, si lo vemos en la realidad de nuestro mundo hoy, eh, es casi imposible en el mundo de hoy, escapar de la sensualidad. El sexo en sí está en la televisión, el sexo está en las películas, el sexo está en la música, el sexo está en la locomoción colectiva, durante los espectáculos deportivos, el sexo está en nuestros libros, en el supermercado. El sexo está en todas partes donde usted vaya en el centro de la ciudad o donde quiera en las tiendas Allí está el sexo anunciado de muchas maneras y los anuncios de licores y películas están abarrotados de sexo El pecado sexual hoy día deambula en nuestros colegios, en nuestros liceos, en las universidades y el problema está que además se puede también esconder en nuestras iglesias. La pornografía y los sitios relacionados con el sexo constituyen hoy día un 60% del tráfico diario en la internet. De los usuarios de internet más del 40% visita sitios pornográficos al menos una vez al mes. Y ese número aumenta mucho más aún, a un 70% cuando se restringe o cuando se enfoca en los varones de 18 a 34 años de edad. La mitad de los huéspedes de los hoteles compran pornografía desde sus habitaciones y es increíblemente casi un 90% de los niños de 8 a 16 años, si podemos llamarle niños, tienen acceso a internet y han visto pornografía en línea Y la edad promedio de la exposición es de 11 años de edad El pecado sexual no es solo un problema allá afuera También es un problema aquí adentro Cualquier pastor le contará historias sobre cómo el pecado sexual ha destruido a gente de su congregación Ninguno de nosotros es inmune o está exento a los peligros de la inmoralidad sexual. Una encuesta a pastores en Estados Unidos, que hay muchas encuestas, una encuesta que se hizo a ciertos pastores de cierta misión en Estados Unidos revela que el 40% de los pastores reconoció visitar sitios web de pornografía. Y vemos en la Biblia el sexto mandamiento no solo prohíbe el adulterio y la pornografía, prohíbe toda acción, toda vista, toda conversación, todo pensamiento o todo deseo que incita a la lujuria y a la inmundicia, eso es el sexto mandamiento así que ¿cómo podemos obedecer nosotros los cristianos, los hijos de Dios el sexto mandamiento en este mundo donde vivimos con nuestros corazones saturados de sexualidad todos enfrentamos tentaciones el deseo de desobedecer a Dios está en todas partes para hacer las cosas a nuestra manera la tentación hoy día que el tentador cuelga como un fruto de placer frente a nuestros ojos y nos susurra al oído y nos dice por supuesto que está allí para que nosotros la tomemos Satanás es astuto, el problema es que no todos piensan en las consecuencias no todos piénsenle las consecuencias de un matrimonio destruido de una familia destruida de jóvenes o señoritas destruidas nunca pensamos en el alto precio del pecado y la culpa del daño que siempre resulta ante esta realidad Si vemos esto es quizás una lucha mayormente de los hombres, esto es una realidad que no podemos evitar Mientras que las mujeres de ninguna manera son inmunes a la tentación sexual Generalmente hablando los hombres luchan con la tentación sexual en una mayor medida Por la forma en que fueron hechos, por cómo Dios nos creó Muchos más hombres que mujeres cometen adulterio. Cuando hablamos en las relaciones prematrimoniales, los hombres son mucho más propensos a buscar el sexo de sus parejas que las mujeres puedan buscar el sexo, es diferente. Ahora, ¿por qué es esto? Porque la tentación sexual es un problema mayor para los hombres. Que para las mujeres ¿Por qué es esto la, la biblia no busca responder esta pregunta del por qué por el contrario la biblia deja muy claro que la inmoralidad sexual es siempre un pecado el hecho de vencer la tentación sexual a menudo es más difícil para los hombres porque definitivamente no es una excusa ¿Sabe? Hoy día muchos dicen que resistirse es fácil. Pero no es así. No es así. Quiero tratar de enfocarle esto de la forma más correcta. La inmoralidad sexual es siempre un pecado. Por tanto, la tentación sexual hay que vencerla ya sea la tentación que sea fuerte que sea suave o si la persona que está siendo tentada es un hombre o una mujer debe vencerla cuando vamos a la biblia en primera de corintios capítulo 6 versículo 18 al 20 allí nos habla dice huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad dice Pablo glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios entonces si tenemos en cuenta que la Biblia específicamente no da respuesta al porqué de la tentación sexual. Es una lucha mayor para los hombres que para las mujeres. Porque podemos buscar sin duda en la Biblia tratando de encontrar esas respuestas. Pero no las vamos a encontrar en forma directa. Pero si sí la palabra nos da a entender que hay una lucha constante. Si buscamos la ayuda en la biología o en la filosofía. Podemos decir que fisiológicamente los hombres suelen tener una mayor o mayor impulso sexual que las mujeres Naturalmente los hombres piensan en el sexo más a menudo y lo desean con más frecuencias que las mujeres Sé que algunos se están preguntando pastor este es un tema para adultos no este es un tema para toda edad hoy para toda edad Hasta ese niño de 8 años El cual le pasas el celular y juega con él Se entra a cualquier página Y ya está viendo cosas que tú ni siquiera sabes Y se está alimentando de una información Que al futuro le da un daño terrible Porque tú no te has atrevido a hablarle de esto a tus hijos Esto es una cosa seria Ahora cuando miramos la escritura nos damos cuenta que esto se ve agravado por el hecho de que los hombres son fácilmente más estimulados por la vista cuando ven a las mujeres. Esto también lo, lo, lo explica de alguna manera porque los hombres son mucho más propensos a mirar pornografía, mucho más que las mujeres. Simplemente la visión de un atractivo femenino a veces es suficiente para desencadenar el impulso sexual del varón Por eso vas a ver en todos lados la publicidad, nunca vas a ver en muy pocos lugares vas a encontrar la fotografía de un hombre Para que las mujeres lo vean, siempre hay mujeres en su mayoría en toda la publicidad podríamos decir Que el alto porcentaje que utilizan hoy Para la publicidad es una mujer Porque se entiende que el hombre Es más atraído por la mujer Ahora sin un pensamiento sexual Alguien podría pensar Dice yo no tengo ningún pensamiento sexual La verdad es que lo tenemos por naturaleza Somos seres humanos sexuales yo tengo un sexo, usted tiene un sexo Somos sexual, sexuados No somos ángeles Los ángeles son Asexuados, nosotros no Entonces Si un pensamiento sexual No se abandona inmediatamente Puede convertirse en un río En una cascada de tentación Sexual muy difícil De resistir De nuevo cabe decir Que el impulso sexual masculino Es un hecho no una excusa si un hombre cede a la tentación sexual él no tiene que culpar absolutamente a nadie sino solo a él mismo veamos lo que dice primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice No os ha, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si no tomamos la ventaja o la vía de escape debidamente apropiada que el Señor nos proporciona, no tendremos excusa. La tentación sexual Puede ser tremendamente Poderosa y el pecado sexual es uno de los Más devastadores que existe Pero Con la ayuda de Dios Se puede vencer la tentación Sexual Ahora esto es igualmente cierto para Hombres y mujeres Quiero dar cuatro recomendaciones Y una advertencia si puedo Marcarlas hoy La primera recomendación Reconocer que estamos en guerra Eso tenemos que entenderlo Usted no puede vivir la vida cristiana Como que si usted pasó Literalmente a un mundo Totalmente diferente Y usted no tiene nada que ver con este mundo Porque usted sigue siendo un ser humano Estamos en una guerra Tome en cuenta La, la necesidad relevante De asumir una actitud de guerra Contra la tentación Sexual una de las estrategias de Satanás sobre el cristiano que lucha contra la tentación sexual es convencerlo de que el pecado de la lujuria es imbatible o sea que no se puede vencer y por eso muchas personas viven de esa manera la Biblia me dice que Dios puede perdonar cualquier pecado y Dios puede restaurar toda vida en cualquier área de su vida la biblia describe la vida cristiana como una guerra constante es una lucha del bien contra el mal es una lucha entre la luz y las tinieblas es una lucha entre la obediencia a Dios y la desobediencia Pablo exhorta constantemente en sus escritos a la iglesia y sobre todo allí en, Ef en Efesios capítulo 6 Versículo 11 y 12 él habla y dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha dice contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto aquí tenemos que asumir la actitud de un, de un guerrero, no desistir en esta lucha. Satanás vendrá constantemente a su mente para golpearle y para tratar de desviarle del propósito de Dios. No se rinda, aunque esté herido póngase de pie y siga peleando, no se rinda la victoria está en Cristo Jesús y esa victoria está asegurada si usted confía en que Él le ayudará en esta guerra que tenemos lo segundo que debemos hacer es asesinar, qué palabra no asesinar el deseo sexual pecaminoso ahora no, no se impresione que yo utilice esa palabra asesinar si nosotros la estudiamos un poco Esa palabra cuyo significado tiene La acción precisa que debemos ejecutar Contra todos los deseos sexuales Ilegítimos que nacen en el corazón Según la Real Academia Española Asesinar, da la explicación allí Se define como matar a alguien con alevosía Ensañamiento o por una recompensa También significa causar viva aflicción o grandes disgustos, ahora esto es lo que estamos llamados a hacer los cristianos con respecto a nuestros deseos pecaminosos tenemos que asesinarlos no dejarlos vivir, no dejarlos crecer Pablo le habla a los colosenses en el capítulo 3 versículos 5 al 7 y les dice haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿Qué cosa Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios, dice, viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué sigue diciendo? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esto está claro, nosotros vivíamos de una forma muy diferente a lo que vivimos hoy Y vivíamos una vida libre para hacer lo que quisiéramos Ahora en Cristo nosotros pasamos a luchar y a batallar con aquellas cosas que libremente hacíamos La frase hacer morir puede ser traducida como dar muerte o sea el contexto implica predeterminación o premeditación sería la palabra correcta en el sentido de que debemos entonces ser intencionales en lo que debemos hacer en esta guerra que tenemos hoy día nosotros estamos llamados a velar sobre nuestros propios deseos pecaminosos y a no permitir que sean satisfechos en nuestra vida esa es la forma de matarlos, preocupándonos de nosotros mismos. Es fácil preocuparse de los demás y mirar a los demás y ver este hermano anda mal, esta hermana anda mal. Ay oh, que anda mal, anda en la carne. Este Preocúpate de ti, hay una guerra, hay una lucha tremenda. Cuando impedimos nosotros que esos pensamientos nos gobiernen estamos entonces dominándolos. Eso no significa que no van a venir a su mente o a su corazón o no van a existir. Van a estar allí. Si por el contrario nosotros dejamos que esos pensamientos de placer comiencen a ser parte de nuestro, nuestros días. Entonces hemos soltado el timón y nos va a conducir a la destrucción. Debido a que nosotros, usted y yo hemos sido regenerados. Hemos sido transformados Pablo dijo algo más directo Somos nuevas criaturas ¿Cuántos son nuevas criaturas aquí? Entonces tenemos una nueva vida en Cristo Jesús Los cristianos podemos dominar la tentación sexual Por y a través del Espíritu Santo Él nos puede ayudar a dominar aquello Entonces contamos con las herramientas del Espíritu Para nuestra batalla, para nuestra guerra Aquí se da cuenta usted que no es una guerra espiritual tan solo, sino también es una guerra con la carne. Aquí lo saqué del lugar parece porque usted piensa que solamente existe una guerra espiritual. También hay una guerra con la carne. ¿Qué es lo que más nos aleja de Dios? La carne. El apóstol Pablo nos estimula que nosotros obedezcamos en este sentido a la palabra de Dios y obedezcamos a lo que Dios pide de nosotros, él escribe a los romanos en el capítulo 6 versículo 11 al 13 y les dice así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine miren no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios. Como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios. Como instrumentos de justicia. No tengo el tiempo para mostrarle todo lo que dice estos versículos pero creo que es suficiente para que usted pueda entender que tenemos una guerra recuerde hermano querido que hay un costo en el discipulado y tenemos que ser honestos en esto con frecuencia olvidamos lo que cuesta seguir a Cristo cuánto cuesta seguir a Cristo es una forma práctica y rápida de entenderlo cuánto cuesta seguir a Cristo en otras palabras ¿qué decía Cristo a los discípulos el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea en otras palabras lo graficamos y decimos cuánto cuesta seguir a Cristo, cuesta todo. Tú no puedes darle una parte de tu vida a Cristo, tú no puedes darle un área de tu vida a Cristo, tú lo entregas todo o no sirve, esto es lo que tenemos que entender. Entonces el discipulado tiene un costo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe y a través de Cristo solamente Sin embargo también sabemos que el, el discipulado tiene un costo que debemos pagar Desafortunadamente esa verdad no está tan presente en nuestras mentes Porque siempre nosotros venimos a la iglesia con una mentalidad De, de cómo le llamamos nosotros de exigencia para Dios es que si venimos Dios tiene que hacer algo por mí Tiene que ayudarme en esto y en esto otro Y tiene que cuidarme, tiene que protegerme Tiene que guardarme Él no tiene que permitir que Satanás me tiente No tiene que, no esto Ese es el concepto de la mayor parte de la gente cristiana Y por eso tú los ves después que han caído Porque Dios no tiene la obligación de cuidarte En tus acciones personales Eres tú el que tiene que obedecer la palabra Para guardar tu vida para Dios cuando leemos esos versículos Dice que nosotros debemos ofrecer Nuestros cuerpos Y nuestros miembros En sacrificio vivo a Dios El Señor destacó Algo importante Cuando Él les dice El que quiere venir en pos de mí Nieguese a sí mismo, tome su cruz Sígame o sea si quieres ser verdaderamente discípulo de Jesús, si quieres ser realmente un hijo de Dios Debemos negarnos a nuestros deseos pecaminosos, tener, tener a diario una disposición de lealtad al Señor Y seguir sus pasos de forma proactiva También tenemos que desarrollar estrategias para vencer el pecado ¿Cómo es eso pastor? Le voy a compartir algunos consejos prácticos Para que desarrolle estrategias A fin de vencer el pecado No son las únicas por supuesto Usted puede agregar otras más Que puedan ayudarles a, a De esa manera a vencer el pecado Usted puede agregar todas las que quiera Pero yo le daré solamente algunas Primero, lo primero que debe hacer Escuche bien, bloquee páginas Con contenido sexual En tu teléfono o en tu computador bloquea esas páginas segundo establece como regla personal no ver televisión a altas horas de la noche tercero bloquea los canales con contenido prohibido en tu tv cuarto elimina suscripciones a páginas que publiquen contenido prohibido mínimamente estimulante para lo sexual como YouTube, Facebook, Instagram o TikTok cual sea y una advertencia final quizás hayas escuchado que el órgano sexual más poderoso en el ser humano es el cerebro el cerebro ver pornografía desata químicos poderosos que prácticamente reconfiguran tu mente es decir el verdadero problema no está en lo que el mundo ofrece sino en lo que yo acepto tomar de lo que el mundo me está ofreciendo debido a mi pecaminosidad El mundo vive con todo aquello Y está ahí presente La internet, la televisión Todo está allí Tú decides qué tomas Y qué dejas Por eso para caer ante la tentación Ni siquiera es necesario Ver pornografía O estar con una persona Del sexo opuesto O expuestos a la tentación en sí Sino que nuestro cerebro con la información guardada, archivada Esa información pecaminosa Que finalmente nos lleva a volver a pecar De manera habitual Esto no es ni para danzar Ni para decir amén y aleluya Eso lo entiendo Y esto no lo va a escuchar en ninguna otra iglesia Porque nadie se atreve a hablar de esto esto es como decirle hermano váyase por favor no tengo una responsabilidad con usted, soy su pastor y tengo que enseñarle si a usted no le gusta ese no es mi problema en Cristo cuando usted y yo estamos en Cristo nosotros podemos como cristianos podemos dominar la tentación sexual a través del Espíritu Santo Que nos ayuda y que nos guía, contamos entonces con un apoyo para nuestra batalla El Espíritu Santo estará allí para ayudarle, para guiarlo, para protegerlo por tanto como creyentes nosotros necesitamos desarrollar estrategias para prepararnos y para estar listos ante los ataques del enemigo. Pero a la vez, a la vez no debemos confiar en nosotros mismos o en nuestras estrategias sino solamente en Cristo y a través del Espíritu Santo vamos a tener la ayuda necesaria. No es su fuerza, no es mi fuerza. No es mi capacidad es el Espíritu Santo que nos ayuda para salir de aquello Dios nos santificó en Cristo y ahora por supuesto nos corresponde santificarnos Al apartarnos de hábitos pecaminosos usted ha sido llamado a ser santo por eso la palabra de Jesús alguien no la interpreta bien Dice sed santos porque yo soy santo Ese sed es algo continuo, ser continuamente Hoy, mañana, pasado, la otra semana, el otro mes, el otro año Sed santos porque yo soy santo Es nuestra obligación como cristianos Ahora qué se supone que debo hacer si estoy en medio de o siendo tentado por, el, por la inmoralidad sexual, qué hago La Biblia tiene una palabra simple y clara, huye, escapa, no es momento para compartir el Evangelio alguien pensará dice no es, es que esta esta hermanita se, se puso medio cariñosa y yo le quería compartir la palabra no no, no, no es momento huye no es el momento para comprender a la otra persona para entenderla es el momento de escapar entonces cuál es la clave para vencer la tentación sexual una respuesta corta y sencilla es obedecer la palabra de Dios los salmos y sobre todo el 119 versículo 9 lo indican de esa manera ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? guardando su palabra es la manera ahora no quiero ser simplista pero, pero esto responde a la interrogante de cómo mantenernos puros y por supuesto en esto hay que hay que entenderlo. O sea, nosotros debemos entender que obedeciendo la palabra de Dios nos mantendremos puros. Cuando vemos el libro de los Salmos cómo, cómo nos enfoca y nos muestra que a través de su palabra nosotros vamos a ser bendecidos. Hay siete principios bíblicos que vemos en ellos para guardarnos de la tentación sexual El primero de ellos es buscar a Dios Con todo nuestro corazón Salmo 119 versículo 10 dice Con todo mi corazón te, te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos Debemos buscar a Dios de todo nuestro corazón O sea el salmista estaba pronto A recurrir al Señor y confiaba en el poder de Dios para sostenerlo, para batallar, para luchar con la tentación sexual, sabe es vital que nos comprometamos con buscar a Dios y ya que Él ha hecho todo para dejarnos a nosotros el camino abierto hacia Él, el camino hacia Dios está abierto para nosotros, recuerda eso como simbólico cuando Él. El, el velo del templo se rasgó Nos dio el libre acceso a la presencia de Dios Tú y yo podemos entrar en la presencia de Dios libremente Pero nosotros debemos entonces obedecer su palabra Para poder caminar en ese camino Que está abierto para nosotros Vamos a conocer su carácter que transforma el alma Que disminuye las posibilidades de ser una víctima De la lujuria o del pecado Pablo le habló a los corintios por allí por el capítulo 3 versículo 18 y le dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como, como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor mira cómo nos transforma el Señor cuando nosotros miramos a Dios a través de su palabra Vamos entonces siendo transformados a la misma imagen de Dios Lo otro es atesora los principios bíblicos Atesora los principios bíblicos El Salmo 119 versículo 11 dice Mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti ¿Cuál es el consejo? Así como un músico, así como un artista o un deportista Necesitan técnicas para ejercer destreza en sus profesiones O en lo que ellos hacen Nosotros necesitamos también desarrollar hábitos espirituales Para mantener presente la palabra de Dios en nuestra vida Y practicarla, usarla, realizarla Tener la promesa de la palabra de Dios almacenada en el corazón esa es la única seguridad contra, contra ser sorprendido por el pecado porque si la palabra de Dios está en tu corazón entonces esa misma palabra te ayudará a rechazar el pecado. Tienes que fijarte la meta de memorizar las escrituras. Quizás no vas a poder memorizarlas todas. Pero tienes que memorizar palabra de Dios en tu vida. Y aún más practicar lo que aprendes. El mejor libro del mundo es la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Y el mejor lugar donde ponerlo es en el corazón. La, la mejor razón de por qué ponerlo allí en el corazón es porque nos guarda de pecar contra Dios. ¿Sabes? Cuando el ser humano se deja dominar por el apetito sexual, eh, termina por convertirse en una persona lujuriosa. Lo que sucede es que aunque no quiera aceptarlo, las pasiones llegan a controlar su vida. En su mente es la lucha Aquí es donde está la lucha de todos Aquí en nuestra mente Tú te vas a casa y se, te vas pensando Llegas a casa y sigues pensando Estás comiendo y estás pensando Te acuestas y estás pensando Te duermes pensando Y a veces no puedes dormir porque estás pensando La lucha en la mente es tan fuerte hoy entonces piensa por un momento En su mente El sexo excesivo Y desviado Se convierte en algo de lo cual no puede No puede prescindir El salmista Tenía la disposición de meditar En la palabra de Dios O sea eh, es necesaria una reflexión constante prolongada de las escrituras para contrarrestar la tentación de la lujuria. La palabra hermano querido es como una, una corriente refrescante que limpia, que purifica la mente, que de alguna manera esa mente infectada por el pecado, la maldad o la sexualidad, esa Palabra Viene y limpia todo aquello Y lo libra de cometer el pecado El Salmo 19 versículo 7 Dice la ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo O sea debemos entender entonces eso lo otro es orar pidiendo discernimiento en la palabra Salmo 119 12 dice bendito tú oh Señor enséñame tus estatutos La oración debe acompañar a esa disposición para buscar al Señor Y aún más la acción de atesorar la palabra debe estar en, nuestro, en nuestra vida En nuestro corazón La nueva naturaleza del creyente siempre, siempre está impulsada por su deseo de conocer más de Dios. Cuando tú recién te conviertes, lo único que quieres es conocer más de Dios. A veces cuando pasan algunos años y ya te convertiste hace mucho tiempo eso va menguando, va desistiendo, se va perdiendo Es como lo que dice Apocalipsis el primer amor se va perdiendo y es ahí en donde tú tienes que rehabilitar otra vez eso O tienes que reactivar eso una vez más para qué? para que Dios sea lo primordial en tu vida por tanto, ahí tiene que haber una petición de oración permanente en tu vida. Es que el Señor te permita comprender el verdadero mensaje de las Escrituras. Lo que realmente la Palabra de Dios enseña. Esta clase de súplicas son recurrentes en todo el capítulo de los Salmos increíblemente. Habla, habla constantemente de esto, reflexiona en eso. Entonces debemos nosotros considerar siempre... Que nuestras oraciones van a ser contestadas si van en la dirección que Dios quiere. Entonces cuando vemos que nosotros oramos a Dios y Dios nos oye y nuestra petición está conforme a la voluntad de Dios. Va a ser algo transformador en nuestra vida y Dios siempre va a contestar nuestra petición. Vamos a entender la palabra y vamos a comprender la lucha, la guerra que tenemos y nos vamos a aferrar más fuertemente al Señor. Tienes que pedirle al Señor que aumente tu deseo por Cristo. Que te enseñe a apreciar el regalo divino de la sexualidad dentro de los parámetros bíblicos. Dentro de lo que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para lo que fue diseñado por Dios por supuesto. Entonces tú tienes que pedirle a Dios que te enseñe lo que debes hacer. Lo otro es deleitarse en el Señor deleítate en el Señor esta pregunta es muy sencilla no te deleitas en Dios hoy sabe la mayoría de la iglesia no toda pero sí la mayoría de la iglesia no se puede deleitar en el Señor está con una presión inmensa con una lucha tremenda está con una situación de problemas ya sea económicos ya sea familiares ya sea sexuales ya sea mmm, psicológicos hay una presión tan grande hoy y la gente ya no se puede deleitar en el Señor. El salmista en el Salmo 119, 14 dice Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Con este verso el salmista nos da un indicador para identificar la mentira detrás de la tentación sexual. ¿Sabe? de manera muy sutil muy atractiva el mundo enseña que la pornografía o la fornicación, el adulterio o alguna otra clase de lujuria te darán placer en la vida eso es lo que el mundo enseña pero se trata de un placer egoísta momentáneo que trae consecuencias lamentables porque no honra a Dios en primer lugar en cambio Cristo es la personificación de la palabra escrita Ahora por eso solamente en Él encontramos la plenitud, el gozo verdadero que trae paz, que trae unidad y que trae vida eterna. Entonces lo que debemos hacer es atesorar a nuestro Salvador. Tú tienes que encontrar en tu Señor el verdadero deleite, lo que te satisface. Y no el deleite que Satanás te presenta O te promete a través de la tentación sexual Sino realmente deleitarte en el Señor Porque Él es todo para ti Déjame cerrar con este mensaje No he terminado aún pero déjame comenzar a concluir José, la cita que leíamos al comienzo José vivió en carne propia la tentación sexual José era un joven guapo así lo dice la Biblia y la esposa de su amo no pudo evitar notar que José era un hombre, un muchacho guapo y debido a que la lujuria ardía en el corazón de esta mujer ella le ofreció la oportunidad de tener un amorío secreto pero José se resistió primero él era leal a su amo y más allá de eso cuando leemos el versículo o los versículos dice cómo entonces podría yo hacer esta grande maldad y pecar contra Dios sin embargo vemos las insinuaciones constantes día tras día de esta mujer hacia José hasta que finalmente lo acorraló cuando estaba solo Ella lo tomó de sus ropas Y le dijo acuéstate conmigo Aquí no hay una mala interpretación de José José sabía lo que esta mujer quería Y en lugar de considerar la oferta Siquiera pensarlo Él dejó su ropa en la mano de esta mujer Y salió huyendo Salió corriendo José corrió porque no tenía otra opción Porque si él quería ser fiel a Dios Tenía que huir de esa tentación Él sabía que era demasiado débil Para resistir la tentación Mientras estuviera solo con esa mujer Así que él qué es lo que hizo Estranguló la tentación Asesinó la tentación No se quedó allí ni siquiera se quedó para pelear sino que Él huyó, huyó de aquello Cuando hacemos lo mismo cuando la Tentación te Te arrincona No coquetees con ella huye Escapa El pecado quiere convencerte de que un clic más Allí en el computador Buscar un minuto más En el sofá, el canal o en la televisión Un canal que Te atraiga O una ronda más de conversaciones Inapropiadas Es algo manejable Es algo que puedes manejar No obstante la tentación Cuando es albergada es como el talón de Aquiles Para nuestra carne pecaminosa Es nuestra debilidad Mientras más dejamos que persista Más débil se vuelve nuestra determinación Mientras más dejamos que nos ataque nuestra mente Y comience a llevarnos hacia eso Más débil se, se vuelve nuestra decisión Es por eso que Pablo le habló y le dijo a Timoteo un joven pastor Ahí en segunda de Timoteo 2, 22, huye también De las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe El amor, la paz Con los que de corazón limpio Invocan al Señor Tienes que hacer lo necesario Para huir de lo que te tienta Cierra el computador Borra la aplicación Apaga el teléfono Corre fuera Súbete al auto Condúcelo en cualquier dirección Huye Haz lo que tengas que hacer Para huir De la voz de la tentación El enemigo tratará de sabotear Una y otra vez Tu propósito de pureza no hay duda de que tú quieres servir a Dios. No hay duda de que amas al Señor. No hay duda de que quieres serle fiel al Señor. Pero hay debilidades. Y Satanás busca esas debilidades en ti para tentarte y para destruirte. A esto se agrega nuestra propia concupiscencia. Porque hoy el sistema de valores del mundo está caído, está destruido. Ya no hay valores en el mundo. El mundo quiere que nosotros veamos como normal aquello que es aberrante ante el Señor El mundo quiere que veamos la homosexualidad como normal, lesbianismo como normal Hombres con hombres, mujeres con mujeres y ni siquiera hablar de todo lo que existe Porque me pasaría todas las horas hablando de esa cantidad de aberración y ellos tratan de decirnos que es algo normal Incluso se atreven a decir que es amor Te animo a que te esfuerces por crecer En tu amor por Cristo Recuerda que Jesús terminó clavado en una cruz Por nuestros pecados, por nuestra maldad Pagando nuestras cuentas Dejando su gloria para que tú y yo fuésemos hechos salvos Es posible ser o no ser dominados por el pecado sexual Si eres un cristiano auténtico el poder del Espíritu Santo estará a tu favor porque Él vive en ti eso no significa que no sufrirás tentación Eso no significa que Satanás no vendrá a golpear tu mente Eso no significa que no tendrás esa lucha o esa guerra o esa batalla Pero el Señor estará allí para ayudarte Pablo le escribe a los gálatas y le dice allí en el capítulo 5 versículo 16 Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne la mayoría de las tentaciones comienzan por la vista Miramos la escritura y encontramos un montón de tentaciones Que empezaron por la vista Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer De buen aspecto, deseable, codiciable Así que tomó de su fruto y comió A cambio que el botín era hermoso Un manto babilónico 200 monedas de plata Y una barra de oro de, un, de medio kilo Y este tesoro alumbró inmediatamente O deslumbró su mente Y se apropió de ellos Por la vista Alguien dijo una vez No tiene nada de malo mirar Pero ten cuidado Hay cuatro palabras Que constituyen los peldaños en la escalera descendente del pecado. El primero, la primera palabra es ver. La segunda palabra es codiciar. La tercera palabra es tomar y la cuarta palabra es esconder. Mateo 5:29. Jesús hablando aquí dice por tanto Si tu ojo derecho te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus Miembros y no que todo tu cuerpo sea Echado al infierno Jesús sugiere aquí tomar una acción Drástica para librarnos de todo aquello Que nos tiente a pecar por eso en el desierto Él dijo con tanta vehemencia: Vete Satanás Recuerda que Satanás vino a tentarlo Y Jesús qué le dijo Vete Satanás O sea si tú hoy Has caído En la inmoralidad sexual Recuerda tres cosas Lo primero que debes hacer Es reconocer y confesar el pecado Él te va a ayudar De eso no tengas duda él te va a ayudar. La Biblia dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Lo segundo que debes hacer, busca una ayuda en tus pastores o líderes. Es lo segundo que tienes que hacer. Y tercero, por último, levántate. No te quedes ahí arruinado, arraigado al pasado. No te quedes pensando en lo que hiciste. Pídele a Dios. Que te restaure, Él tiene el poder para hacerlo Él nos sacó del mundo, nos sacó del pecado, del pozo cenagoso Él nos sacó cuando no valíamos nada Él nos rescató cuando estábamos perdidos en delitos y pecados ¿Cuánto más ahora que eres un hijo de Dios y que estás en medio de una batalla Él te va a restaurar porque Él puede hacerlo Mira lo que Él dice en su palabra Proverbios 24, 16 Porque siete veces cae el justo Y vuelve a levantarse ¿Me estás oyendo? Porque siete veces cae el justo Y vuelve a levantarse Ahora yo sé por qué dice eso, no es que tú puedas levantarte ni yo pueda levantarme. Hay uno que nos levanta, hay uno que nos perdona, hay uno que nos lava y nos limpia con su sangre preciosa. Sabes tú que mantenerse guardando o apartado, guardando la integridad moral no es, no es para nada fácil. Día tras día estamos en una lucha, en una batalla Pero, pero sabes cuál es la clave La clave es recordar que la esperanza no está en Nosotros sino en nuestro Señor Jesucristo Recuerda que tu debilidad está unida a la fortaleza De Él, tu fragilidad está unida al poder de Dios Enfócate en lo que es Cristo en ti por eso Pablo dijo cuando soy débil entonces soy fuerte es como cuando reconozco que soy débil reconozco que lo necesito reconozco que sin él no puedo avanzar ahí el poder de Dios me envuelve el poder de Dios me levanta el poder de Dios me ayuda Enfócate entonces en lo que Cristo es en ti no en tu propia fuerza porque Cristo es la fuente de tu fortaleza que te ayudará a poder mantenerte apartado para Él a través de sus fuerzas tú podrás hacerlo tú podrás mantenerte en pie De esa forma podrás alcanzar podrás conquistar el propósito de Cristo que, que es el poder huir de la destrucción del pecado Es vital tener presente que mantener una vida pura ante Dios hermano querido requiere tiempo y requiere esfuerzo Orar, leer, estudiar la Biblia para vivir en obediencia requiere empeño, requiere esfuerzo la tentación sexual tocará de nuevo a tu puerta Una y otra vez, una y otra vez Enfrentarla demandará que desarrolles El hábito de buscar a Dios Y meditar en la palabra de Dios Para que Dios sea quien te ayude y te guíe Y te diga qué hacer Pero ante todo eso por sobre todas las cosas en tu debilidad Huye Para que Dios sea quien te ayude Ponte de pie por favor iglesia en esta hora Ponte de pie Esta lucha tremenda y esta guerra tremenda La tenemos todos Hombres y mujeres Que aunque por la forma que hemos sido creados El hombre es más tentado en ello Que la mujer No obstante la mujer no está libre de ello Por eso necesitamos tanto del Señor Por eso necesitamos tanto de Él no, no voy a hacer el llamado aquí Para que Tú nos digas cuántas veces Has sido tentado Cuántas luchas has tenido Pero soy consciente Que todos han luchado Todos hemos sido tentados De una u otra manera lo único que podemos valorar hoy es que si estamos en pie, no ha sido nuestra fuerza, sino solo su misericordia. Pero debo hacer un llamado, y sabes cuál es el llamado, es para que tú reconozcas que necesitas al Señor. Porque puede que en esta semana no haya sido tentado y quizás ha pasado un mes y no ha sido tentado. Pero puede que el día de mañana Satanás venga con toda su furia Sobre ti Tú y yo necesitamos Al Señor Necesitamos de su ayuda Cada minuto de nuestra vida Hoy con tanta Tecnología La lucha Se hace más fuerte Cada momento algunos han podido dominar ciertas cosas Algunos han podido controlar La tecnología, los celulares Los tablets, los computadores Han podido controlarlo, la televisión Pero otros se han vuelto esclavos de ellos No pueden estar sin Revisar, ver, observar Y ahí está la tentación Luego se preguntan por qué su vida espiritual no es la misma Sin darse cuenta han comenzado a guardar en su mente Y eso los mantiene dopados, aislados de lo espiritual Y que aunque estén dentro de la iglesia su mente está en otro lugar su mente no está presente Hermano yo no puedo saber Lo que está pasando hermana No tengo idea lo que estás viviendo Pero si Dios nos ha llevado A ministrar estas palabras Sábado tras sábado A través de la vida cristiana Es porque Dios sabe Lo que está ocurriendo La palabra habla tiempo Y fuera de tiempo Antes de tiempo Lo único que podemos hacer hoy orar Y pedirle a Dios que nos ayude Si necesitas la ayuda de Dios No la mía No la de tu hermano ayuda de Dios Ven al altar Mientras el grupo canta al Señor Ven y pídele ayuda al Señor Porque Dios conoce Tus luchas, tus presiones Dios conoce lo que estás viviendo Y lo que estás experimentando Dios sabe la presión que el enemigo Está poniendo sobre ti Y el único que puede ayudarte Es el Señor El único que puede ayudarte Es Él hoy enfrentamos una lucha tan grande y tan severa todo el infierno se levanta para destruir al ser humano la Biblia dice que Satanás ha venido para robar, matar y destruir sé que muchos piensan en ellos y es lo que debemos hacer, pensar en nosotros pero quienes tenemos familia Quienes tenemos hijos, hijas También debemos pensar en la lucha A la cual ellos se enfrentan Adolescentes, niños, jóvenes Que son bombardeados día a día Por una inmoralidad de este mundo por una ideología y un pensamiento liberal, el cual les enfoca en todo lo corrupto del mundo. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, de acuerdo a la palabra, que deben guardarse para el Señor. Y que deben llegar al altar en la condición adecuada El mundo les dice que no importa No importa Pueden hacer lo que quieran porque Hay libertad para hacerlo El mundo ha cambiado, el mundo ya no es igual Esa mentalidad retrógrada que tienen muchos ya no corre. Pero tú y yo no podemos olvidar la palabra de Dios, que nos enseña lo que también debemos traspasar a nuestros hijos, a nuestra familia. Tú y yo somos responsables de ello. Y no tan, no tan solo necesitamos la ayuda en forma personal de parte de Dios, sino también necesitamos la ayuda. Para que Él nos guíe a criar a nuestros hijos y guiar a nuestros hijos en el temor de Dios. Para que nos dé la sabiduría de cómo tratar con ellos. Nunca vas a poder ser un amigo de tu hijo o de tu hija. Porque eres su padre y eso es lo que eres. Y como padre tendrás que guiarle y dirigirle. No trates de ser amigo de tus hijos. Porque no es la manera. Tú debes ser su padre y debes ser su madre. El mundo te dirá que eso puede ser. Que los padres y las madres deben ser amigos y amigas de sus hijos. La Biblia dice no. Que el padre y la madre son responsables por sus hijos. Y deben criarlos en el temor de Dios. Esta lucha continúa si no es contigo será con tus hijos. Esta guerra continúa Y si no es contigo será con tus hijos El enemigo tratará de destruirte De desbaratar todo a tu alrededor Y tú debes ser sabio Y pedirle a Dios que te ayude Poner a tus hijos en la protección de Dios Entregarlos en las manos de Dios Para que Dios los proteja y los cuide Para que Dios los alcance Para que ellos no se pierdan para que Dios pueda hacer su obra en ellos Necesitamos la ayuda de Dios iglesia Necesitamos que Él nos guíe y nos dirija Para que no lamentemos como tantas familias Y tantos matrimonios que han visto a sus hijos perderse Y que muchos de ellos ni siquiera esperanza Tienen de ser alcanzados Tú y yo estamos en un buen momento si es así por lo tanto, pidamosle ayuda al Señor para que nos guíe y nos dirija en esta guerra y en esta batalla. Dios es más poderoso, Dios es más grande, Dios es más grande, Dios tiene todo el poder y toda autoridad y Él puede guiar tu vida puede dirigir tu vida Él puede romper toda atadura y ligadura, Él puede sacar toda lucha mental, Él puede libertarte, Él puede romper con toda cadena del diablo y su Espíritu Santo traer liberación a tu vida a tu hogar, a tu familia Dios es grande y poderoso y debemos confiar en el poder de Dios que Él hará con Nuestras vidas de acuerdo a su palabra estamos en sus manos y en sus manos estamos seguros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias,
1: Padre.
0: Rey Dios en esta hora. Aleluya. aplausos de alabanza al Señor gracias Señor Jesús Aleluya gracias Señor, gracias Jesús estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual